0: silakan duduk sahabat-sahabatku Shalom, Shalom. Selamat siang. Belum sore ya, selamat siang ya. Ya, bersyukur hari ini ada di tempat ini bersama-sama saya percaya bahwa kasih karunia Bapa yang memampukan kita untuk terus berjalan dalam panggilan Bapa. Ya, karena kita percaya bahwa kita Walaupun kita masih muda, mungkin merasa aduh siapakah saya ini masih kecil. Tapi lihat, ada panggilan dalam hidupmu. Ada bukan hanya keselamatan, Bapak tidak memanggilmu hanya untuk selamat. Tapi Bapak memanggil untuk memberitakan menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Kita akan terus membawa terang itu. Tapi terang itu tidak mungkin sampai kepada bangsa-bangsa kalau kita sendiri banyak menutupi terang itu. Setiap hidup kita setiap hidup sahabat-sahabatku di tempat ini yang percaya, yang menerima Kristus pasti di dalam hidupnya itu ada terang. Ya. Karena Kristus adalah terang dunia. Bahkan Kristus berkata, "Kamulah terang dunia." Kamu itu siapa? sahabat saudara semua di tempat ini kamulah terang dunia. Tuhan bilang ya kamu akan menjadi terang. Bangkitlah menjadi teranglah. Itu firman Tuhan. Dan waktu engkau ambil personal kata-kata itu. Hari ini engkau akan menjadi terang. Tapi untuk membawa terang itu tidak bisa pakai cara kita sendiri, tidak bisa menggunakan membawa kemampuan kita sendiri. Saya mau bawa kemampuan saya untuk menjadi terang. Dengan apa? Dengan prestasi, dengan apa lagi? Dengan kehebatan, itu semua baik. Tapi kalau itu yang menjadi tujuan hidup kita, kita sudah belajar bahwa Yesus adalah pusat dan tujuan hidup saya. Di dalam perjalanannya, kita perlu untuk membawa kasih karunia. Dan di dalam kasih karunia ini, kita sudah belajar menerima kelimpahan kasih karunia dan meneruskannya minggu lalu. ya meneruskan kelimpahan kasih karunia. Karena bukan cuma menerima, tapi kita perlu meneruskan. Dan di dalam kasih karunia itu kita sudah melihat bahwa kita akan hidup di dalam ketenangan, ada rest di situ. Karena Bapa membawa kita untuk menerima ketenangan itu. Ya, bukan Bapa membawa kita kepada pekerjaan-pekerjaan yang banyak, pelayanan-pelayanan yang banyak. Ya. Yesus tidak memuji buk, tidak memuji tapi juga tidak mencelah Martha yang kisruh ya sana kemari ingin melakukan banyak hal tapi dia justru berkata bahwa Marialah yang sudah mengambil bagian yang terbaik memilih bagian yang terbaik hari ini sahabat-sahabat semua mau memilih bagian apa ya jangan pilih bagian yang salah pilihlah bagian yang terbaik bukan hanya yang baik banyak yang baik ya menjadi anak baik itu baik menjadi anak pintar itu baik menjadi orang yang berprestasi menjadi orang yang punya karir tinggi itu baik tapi jangan
1: hanya yang baik
0: tapi pilihlah yang terbaik Ambil itu hari ini dan di dalam ketentangan hari ini judulnya ketenangan yang mengalahkan badai ya? Ketenangan yang mengalahkan badai. Rest, and be still in grace. Banyak orang merasa
1: tenang, merasa, merasa damai. Kalau segala sesuatunya beres, segala
0: sesuatunya baik. Tapi di sini kita melihat di dalam kasih karunia, kita melihat ada ketenangan sekalipun badai. Karena badai itu nggak mungkin kita dapat hindari. Setiap orang Hari ini
1: pasti ada badai, badai apa? Ya,
0: di dalam pikiranmu itu. Coba lihat ya. Lihat kanan kirinya coba. Oh, badainya kelihatan banyak ya. Ada nggak badai-badai itu? Badai-badai, badai-badai tropis ya. Badai-badai apa tuh? Pikiran kacau ya. Mau ujian, ada yang mau interview, ada yang mau apalagi mau nembak orang ya badai ada yang belum punya pasangan badai uh berkecamuk di situ badai tapi lihat ada ketenangan di tengah badai ketenangan yang mengalahkan bukan hanya tenang-tenang aja tapi mengalahkan badai hari
1: ini kita mau melihat bagaimana Petrus ya kita udah melihat dua minggu yang lalu Petrus Dia bukan berjalan di atas air tapi dia berjalan di atas firman.
0: Karena Yesus bilang sama karena Petrus tanya, bilang, "Tuhan,
1: kalau memang itu kamu, suruhlah aku pergi ke situ." Karena sebelumnya mereka sedang mengalami badai
0: di situ itu kira-kira jam 3 pagi. Dan jam 3 pagi itu adalah bagian sangat gelap-gelapnya ya sebelum nanti kira-kira jam 5an itu jam 4 jam 5 tuh agak terang tapi jam 3 pagi itu lagi gelap-gelapnya dan
1: ini badai di tengah danau itu nggak ada lampu ya waktu badai yang ada cuma kilat ya kalau nggak tahu kilat di blitz ya kalau lagi moto kan, blitz gitu
0: kelihatan tapi nggak nggak kelihatan jelas Makanya murid-murid waktu ngelihat kok ada orang-orang ada orang jalan di situ. Wah, ini di tengah danau dan mereka sedang sudah mungkin dari sore sampai dari sore kira-kira jam 6 sampai jam 3 pagi itu udah 9 jam dan mereka hanya berjalan sudah sudah terombang-ambing di situ badai. Badai kena angin sakal. Wah, dan ada orang Tiba-tiba di tengah situ jalan, dan insting pertama daripada murid-muridnya adalah itu adalah
1: hantu, karena nggak mungkin orang bisa jalan di atas air, nggak mungkin, nggak mungkin ya. Pernah ada yang bisa jalan di atas air? Nggak ada. Disitulah dia bilang dia pekanya sama hantu, wah uh, hantu nih.
0: Padahal Tuhan bilang, dar jalanlah dulu. Dia pasti nyusul. Cuma dia pikir ini siapa nih, gak mungkin. Dia gak percaya bahwa itu Tuhan. Jadi dia pikir itu hantu. Berapa banyak sahabat-sahabatku di dalam perjalanannya. Pekanya sama yang jelek-jelek. Kalau ditanya sama kakak PKS atau PA, e, nanti kita ketemukan. Langsung pikirannya, ada apa gue? Ada masalah apa ini? Ya. sekolah ditanya. Ke guru BK nanya, memanggil. BK tahu ya. Ada kan BK ya, bimbingan konseling ya.
1: Wah, wow, pasti ada masalah ini. Wah, wow, udah. Merasa kayaknya kacau hidupnya. Langsung kalau ada sesuatu dipanggil,
0: apalagi dipanggil misalnya dipanggil orang tua, orang tuanya ini jarang manggil. Wah, wow, pasti gua salah lagi nih. Pekanya sama yang jelek, jelek. Berapa banyak, sahabat-sahabat. Peka sama yang jelek, bukan peka terhadap yang baik. Ya, kita nggak tahu, kita nggak merasakan hal yang baik dari Bapa. Seharusnya kita peka terhadap di dalam kelimpahan kasih karunia kita lebih sadar akan kasih Bapa, bukan yang lain. Di sinilah kita melihat murid-murid pekanya sama yang kurang baik, yang tidak baik. Wih, hantu nih. Begitu sampai di sana, dikatakan tadi, waktu ayat pertama itu, di Matius berapa tadi? 14 itu ya. Sebelumnya yang tadi dibacakan Kasela. Wah, takut. Yesus langsung menenangkan badai itu. Enggak ya. Yesus menenangkan siapa? Murid-muridnya, terlebih dahulu. Bukan menenangkan badainya. Sehingga dia berkata, tenanglah, aku ini jangan takut. dan disitulah Petrus berkata, "Suruhlah aku." Ya sudah, ini, ayo kalau mau. Petrus yang lebih cepat, yang lebih berani. Banyak orang-orang yang kayak gitu, cepat. Eh, lakukan apa? Cepat. Lakukan apa? Ini dapat firman. Ya, yes, cepat, yes, langsung lakukan. Hari ini juga lakukan. Diminta ini, langsung lakukan. Tapi bukan cuma melakukan, bukan cuma mengambil firman. Ternyata saya perlu teguh, berjalan di atas firman itu, sehingga waktu dirasakannya nanti kita lihat dirasakannya kemarin itu ya dirasakannya gelombang itu jadi Petrus pertama kali berjalan, dia senang aja jalankan Yesus nih, Yesus nih, Yesus nih Wah, Yesus nih, tapi Yesus kok, oh, mana Yesus, oh, mulai, hilang dalam perjalanannya so Sahabat-sahabat juga gitu waktu dapat firman, wah, bergembira, senang. Tapi lihat apakah kita terus nggak? fokus sama dengan apa yang menjadi firman kehendak Bapa sehingga tidak merasakan tidak lagi dibawa perasaan. Kok dikit-dikit nanti akhirnya jadi dikit-dikit bawa perasaan, baper. butusan butuh healing. pergi kemana maunya res jadi for forest pergi ke hutan gitu nah, di sinilah Yesus bilang sama Petrus tapi luar biasanya Yesus nggak bilangnya waktu dia kelelep. ya Petrus kelelep-kelelep gitu dia ngomong makanya percaya dong ya ya gitu ya nggak loh lihat Yesus segera Yesus Mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai hey, orang yang
1: kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Mengapa engkau bimbang? Mengapa engkau ragu?
0: Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redala. Waktu mereka naik ke situ, bersama-sama Petrus, bersama Yesus naik ke perahu itu, angin pun redala. Yesus cuma bilang kenapa kamu tuh kurang percaya. Dan disinilah di ayat Yohanes 6, ayat paralel. Mereka mau menaikkan dia ke dalam rahu Murid-murid itu rela untuk membawa Yesus. Disinilah kita melihat kita perlu rela. Untuk membiarkan kasih karunia itu bekerja dalam hidup kita. Seberapa banyak sahabat-sahabat semua melakukannya dengan kekuatan? Mau jadi orang yang paling pinter di seluruh sekolah? Kenapa? Karena marah. Karena diomelin di rumah. Kamu tuh bisanya main game aja. Ya, wifi dimatiin, kuota dibatasin. Ya, kuotanya cuma bisa, bisa buat WA aja. Ya, 100 mega per bulan. Asal buat teks doang. Ya, nggak bisa Insta Story, nggak bisa apalagi gitu ya. Sangat dibatasi. Dan akhirnya marah. Saya harus tunjukkan kepada orang tua saya bahwa saya berhasil. Ya. Saya mesti tunjukkan bahwa saya bisa. Banyak kita marah. Saya juga dulu pernah marah. Saya mau tunjukkan bahwa saya nggak butuh, saya nggak butuh orang tua waktu itu. Saya dengan berbagai cara saya dapatkan, ya, saya nggak butuh uang sampai terakhir, ya. Saya pernah waktu mau menikah, mau menikah itu, saya nggak butuh uang orang tua. Saya sampai seperti itu. Buat saya, yang penting kebetulan ibu saya, mama saya sudah meninggal waktu itu. Jadi tinggal papa saya. Dan saya punya kemarahan banyak sama papa saya waktu itu. Kenapa? Karena ya dari kecil saya menyimpan itu. Padahal saya sudah orang percaya. Padahal sudah ikut hati bapa banyak. Tapi tidak diselesaikan. Tidak diakui dan menjadi sembuh. Oke, di awal sembuh. Tapi lanjutnya teringat kembali, menyimpan kembali, jadi sampah. Sehingga banyak kemarahan. Sehingga waktu... Mau menikah, yang penting kamu datang. Yang penting papa datang. nggak usah ngapa-ngapain, just saya beliin. Saya bikinin. Kamu duduk aja salaman sama orang. Udah. Saking marahnya seperti itu. Dan itulah yang membuat saya tidak hidup dalam kasih karunia. Banyak kemarahan. Banyak keinginan. Ingin menunjukkan banyak hal. Dan disitulah saya, disitu banyak stres. Ya, wajahnya bisa senyum tapi pikirannya stres, sehingga sering
1: bukan cuma senyum jadi senyum-senyum sendiri, orang stres kan gitu, senyum-senyum sendiri ya tapi hari ini saya
0: senyum-senyum sendiri bukan karena stres karena saya melihat kebaikan Bapak dalam kehidupan saya saya senyum-senyum sendiri karena saya mensyukuri apa yang sudah Bapak lakukan dalam kehidupan saya, disitulah waktu engkau rela Kasih karunia itu masuk ke dalam perahu kehidupanmu. Disitulah kau melihat kasih karunia itu bekerja di dalam kehidupanmu. relakan itu. Ambil kasih karunia itu. Kasih karunia apa sih? Kasih karunia, kasih karunia, kasih karunia.
1: Kasih karunia itu sesuatu yang tidak bisa kamu lakukan, tapi kamu bisa terima. Karena Bapak telah menerima hidupmu. Di situ langkah melihat bahwa kamu tidak perlu lagi menjadi orang lain. Tapi kamu menjadi pribadi seorang anak yang sangat dikasihi Bapa. Murid-murid mau memasukkan Yesus ke perahunya. Dan apa yang terjadi di situ luar biasa. Angin pun reda.
0: Terkadang waktu saya membawa kasih karunia dan setiap kali saya membawa kasih karunia itu Mengizinkan kasih karunia itu masuk. Membawa saya kepada keberanian untuk berjalan terus.
1: Sehingga saya melihat ternyata semuanya itu reda. Banyak di dalam pikiran seringkali berkecamuk. Waktu
0: mau misalnya mau hubungin orang, nelfon. Nanti orang itu ngomong
1: apa. Nanti kalau dia nolak gimana. Nanti kalau dia marah gimana. Pikiran berkecamuk, tapi
0: waktu saya melihat hidup saya sebagai pribadi yang dikasih, saya melihat kasih karunia, ya, ya mungkin juga nggak apa-apalah. toh saya mau mengatakan sesuatu hal yang benar, bukan hal yang buruk, bukan hal
1: yang tidak baik, sehingga di situ saya rest. Dulu saya kalau mau sampaikan Firman langsung, pikirannya kacau. balon hijaunya mulai meletus di situ pikirannya kacau waduh mau ngomong apa ya saya harus ngomong yang bagus supaya orang-orang terkesan melongo
0: semua melongo semua karena nggak tahu saya ngomong apa mungkin ya tapi saya percaya di sini semua nggak ada yang melongo karena nggak ada yang kelihatan
1: mulutnya semua pakai masker disitulah hidup saya mulai stres tapi hari ini waktu ada kata-kata rest not stress
0: saya ambil iya ya Tuhan tuh mau saya rest saya tenang bukan karena kemampuan saya berbicara bukan karena kehebatan saya berbicara tapi karena kasih karunia Allah nyata buat sahabat-sahabat buat orang-orang yang mendengarkan Firman Tuhan karena itu bukan kata-kata saya tapi kata-kata Firman dan disinilah angin pun reda jadi Badai itu reda di pikiran. Kekacauan itu reda di pikiran. Karena saya membiarkan firman itu bekerja. Kasih karunia itu bekerja. Yesus yang adalah firman. Sang Rema itu bekerja dalam kehidupan saya. Dan seketika itu juga pan, perahu itu sampai ke tempat yang mereka tuju. Sampai. Cepat. Bayangin. Nggak perlu. Nggak perlu lama-lama lagi. Sedangkan ini udah 9 jam bergulat, tapi waktu mereka memasukkan Kristus, memasukkan Yesus ke dalam perahu kehidupan, ternyata enak ya. Berapa banyak sahabat-sahabat selama ini bergumul dengan kekuatan sendiri, tapi waktu nurut nih, diarahkan, "Udah kamu lepaskan aja, ampuni aja."
1: Ih, enak ya. Enteng ya. Gampang ya. Kenapa nggak dari dulu? Ya dari dulu udah dikasih tahu nggak pada nurut gitu aja. di sini nggak nggak ada yang sadar ya disitulah kita melihat ternyata cepat selesai bukan berarti nggak ada masalah Nah kita lihat dalam ya bagaimana Tuhan berkata
0: Hai kamu orang yang kurang percaya kamu ini imannya bukan im imannya sedikit Padahal aku nih sudah kasih banyak. Aku ini sudah kasih banyak buat kamu dalam perjalanannya, tapi kamu ngambilnya sedikit. Aku maunya yang ini aja, yang itu sih enggak mau dengerin. Kayaknya yang itu ngomongnya nggak enak deh. Maunya yang gampang-gampang aja. Kalau urusan uh, apa? Engkau uh, akan berbuah 30 kali gan apa? 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Mau yang itu, yang berkat-berkat itu mau. Yang ini mah susah, jangan, nggak mau. Jadi
1: dibuang mengambilnya cuma sedikit yang mudah mau yang kelihatannya susah nggak mau mengampuni nggak mau enak di dia masalah gue suruh ngampunin masa saya suruh ngampunin? enak di dia karena ngambilnya sedikit sehingga hidup kita berada banyak dalam keraguan
0: makanya banyak anak-anak Tuhan tuh nggak tahu mau ngapain ya Di sini pada tahu ya, saya datang ke sini mau ikut ibadah, mau dengar firman. Aku haus, sama seperti orang Samaria itu. Ya wanita Samaria itu haus. Nah, di sini kan semuanya tahu ya, di luar sana banyak yang nggak tahu, ngapain sih ikut-ikut komsel? Ngapain sih ikut-ikut ibadah lagi? Habis ibadah nanti ada nobar, nanti ada komsel, nanti ada pemuritan, nanti ada apa, ada, ada ketemu sama... ketemu sama itu lari-lari pagi lagi hmm. mulai ajak-ajak lagi lari pagi udah paling nggak suka lari pagi hmm. kalau lari dari kenyataan suka lari pagi saya paling nggak suka ya tapi disitulah saya justru mengambil banyak Kenapa kita nggak mau ambil banyak yang sudah diberikan berlimpah oleh bapak
1: makanya Jangan abaikan, sahabat-sahabat. Waktu engkau sedang ditolong, waktu engkau sedang
0: diajak, waktu engkau sedang diberikan kata-kata yang baik, dikit-dikit kasih karunia, kasih karunia. Ada pimpinan bapa, ada kasih karunia. Saya ini lagi
1: banyak masalah, saya butuhnya solusi bukan kasih karunia. Langsung diblok. Gak ada kasih karunia, kasih karuniaan. Biarkan firman itu bekerja. Terima dengan lembut, makanya
0: Yesus bilang belajarlah kepadaku, Aku ini lemah lembut dan
1: rendah hati dan jiwamu mendapat res ketenangan. Orang banyak cari ketenangan di tempat-tempat yang tidak tenang, ya kan? Banyak cari ketenangan, udah nggak tenang di situ, pengen tenang, ya pasti nggak tenang.
0: Ya, kalau zaman dulu kan lagi, di, di dalam asyik, yang memang asyik.
1: Buduk-buduk, enggak tenang, tapi cari
0: ketenangan di situ. Kan aneh. Cari ketenangan itu di dalam kasih karunia aku mau melepaskan. Banyak hal dalam pikiranku. Aku tahu aku ini tidak mampu. Bapak ada dalam hidupku. Terima kasih. Dan disitulah saat saya memberi ruang kepada kasih
1: karunia untuk bekerja. Dalam hidup saya, maka saya dapat melihat penyertaan Bapa dan kemurahan Bapa jauh lebih nyata daripada semua yang
0: ada, semua yang menerpa, semua kesulitan jauh lebih nyata. Jadi nggak peka bahwa itu hantu bukan, itu Yesus, itulah Tuhan. Oh ya dia mau menyelamatkan aku, aku bersyukur. Tuhan mau menghampiri hidupku dan memasukkan kasih karunia itu dalam hidupku. Terima itu. Sehingga kau melihat banyak penyertaan kasih karunia. Seringkali kita berusaha mencari penyertaan-penyertaan itu atau kasih-kasih itu dari orang-orang yang kita ingin dia memberikannya kepada
1: kita. Sehingga lupa bahwa kasih itu bisa dinyatakan oleh banyak orang yang mewakili Bapa. kita mau orang tua kita saya pokoknya kalau papa nggak minta maaf sama saya saya nggak akan saya nggak mau mulutnya begitu membau, ya marah harus dia padahal papanya juga keras
0: sedangkan di sini kamu dikasihi ada orang-orang yang doain enggak
1: pokoknya nggak bisa maunya orang itu yang berubah orang itu yang berubah kalau nggak berubah saya nggak mau
0: di situlah engkau tidak melihat kasih karunia. Kasih karunia itu bekerja dalam segala hal sehingga engkau peka, oh iya ternyata ada orang-orang yang sekalipun bukan keluarga, sekalipun bukan orang-orang yang terdekat tapi dia mau dekat dan mau bersama-sama ada menyatakan kasih Bapa, terimalah sahabat-sahabatku. Amin.
1: Ya. Kita akan melihat kisah mundur ya. di sini kisahnya adalah sebelum peristiwa Yesus berjalan di atas Yesus berjalan di atas air di sini Yesus
0: sebelumnya ya di Markus 4 ini Yesus sedang mengajar sedang mengajar di Danau Galilea biasa dia duduk di perahu yang ngajar dia ngajar tentang
1: perumpamaan yang terkenal nih perumpamaan tentang benih ya empat jenis tanah sahabat-sahabat wow. pasti sudah dengar ya yeah. apalagi di situ ada bicara soal tentang biji sesawi katanya. bicara soal tudung gant pelita itu harus ditaruh di atas
0: gantang Banyak perumpamaan-perumpamaan luar biasa sudah disampaikan. Pengajaran-pengajaran yang luar biasa sudah disampaikan. Dan kemudian Yesus menyelesaikan pengajarannya, pembelajarannya. Dan dia bilang sama murid-muridnya. Pada hari itu,
1: waktu hari sudah petang. Yesus berkata kepada mereka. Marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak Lalu bertolak
0: membawa Yesus beserta dengan mereka Dalam perahu dimana Yesus telah duduk Dan perahu-perahu lain juga menyertai dia Lalu mengamuklah Taufan Yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu Sehingga perahu itu mulai penuh dengan air Penuh dengan air Bukan penuh dengan ikan Penuh dengan air Di Lukas berkata sudah dalam kondisi yang bahaya.
1: Ya, kalau naik pesawat itu bilang Mayday, 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 gitu. Udah bahaya banget. SOS. Di sini dikatakan, tapi kita lihat waktu Yesus berkata, marilah kita bertolak ke
0: seberang. Ada kata-kata Yesus. Kali ini Yesus Yang bicara, ayo
1: yuk. Nah, kita mau melihat bahwa kata-kata ini adalah ajakan, bahwa di dalam ketenangan
0: dan untuk menang di atas badai kita perlu dengar kata-kata Yesus. Kita perlu rela untuk berjalan di dalam arahan Bapa. Bapa bilang, Yesus bilang, ayo, yuk ke seberang.
1: Nah, Udah jalan nih. Udah berangkat nih nggak jalan sih naik kapal, ya tapi di atas kapal bisa jalan-jalan.
0: Gak mau salah aja, nah, maksudnya sudah berlayar, keseberang, ya. Tapi ternyata tidak sesuai ekspektasi kali ini, ya. Tapi kali ini Yesus ada di perahu. Sebelumnya kan nggak ada, ya kan? Yang kemarin nggak ada, sekarang ada nih, wah, hey, bangga wow, Yesus. masa sih kalau ada Yesus tuh nggak ada masalah eh ada masalah ya masa sih ada badai siapa kalau biasa kan kita gitu bawa backingan kalau dulu kan bawa kalau masih kecil bawa orang tua
1: hmm. ya siapa yang kemarin nantang <laughs> ya kecil kecil ya, ya. itu pa yang mukulin saya
0: sini yuk gitu. Waktu masih kecil ada bakingan. Kalau udah gede cari bakingannya yang lain, ya bakingannya part nomornya berbeda bakingan, ya kan banyak bakingannya. Nanti bakingan ini bakingan itu. Wah oh, ini merasa ada bakingan. Yesus, wah berbiasa baru
1: ngajar kan dah siap nih ya. Dan di sini mulai ternyata di dalam perjalanannya. Ya, nah di sini kita mulai dalam hidup kita. Kita perlu ya untuk membawa Yesus masuk. Nah, ini baru bawa Yesus masuk nih. Yesus adalah Firman.
0: Ya. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup ambil rema itu. Jadi untuk bisa tenang dan menang kita perlu rela. berjalan di, arahan, di dalam arahan Bapak, saya perlu membawa masuk firman itu. Tidak melepaskan. Jangan lepaskan firman.
1: Jangan hidup di dalam kasih, di luar kasih karunia. Jangan lepaskan. Pegang itu firman. Makanya mulai bawa.
0: Jalan dan mulai bawa firman. Tiap kali kalau kaget,
1: Allah beserta Kaget. gak ada kemudian kagetnya udah bawa firman puji Tuhan amin ya kan lihat kanan kiri banyak barang-barang bagus I shall not want ya. ya kan
0: kalau saya lain saya narik istri saya you shall not want enggak ya kan enggak ya Tuhan adalah gembalaku takkan kekurangan aku ambil lihat-lihat akan kurangan aku. Itu firman, udah mulai. ya Udah mulai bawa, tapi pegang teguh. Tadi saya bilang jangan cuma bawa firman itu. Tapi ingat, waktu kita ada berjalan di dalam firman, ternyata badai itu tetap ada. Ternyata masih ada aja, ada aja masalah. sudah ikut komsel, sudah ikut pemuritan, sudah bertahun-tahun ikut di pemuritan bahkan sudah menolong menemani orang, sudah jadi
1: PKS, sudah jadi PA tetap ada masalah. Kita dulu selalu berkata, "Kamu sih enak, nggak ada masalah." Siapa bilang? Ya kan? Kadang kita suka diomong gitu, "Wah, oh, kakak sih enak, nggak ngerti masalah saya." Kakak enggak ada masalah,
0: makanya senang-senang aja. Ya mungkin dia masalahnya lebih besar, tapi masalahnya kamu berpikir masalah kamu lebih besar dari masalah dia. Itu aja
1: perbedaannya. Jadi mengamuk di situ. Tapi lihat bagaimana kita perlu ya di dalam hidup kita. Seringkali waktu kita mau berjalan
0: dalam firman. ternyata dalam Markus padahal tadi baru diceritain ya. Sebelumnya kan udah di, sebelumnya udah diceritain. Ini sama nih perikopnya di Markus 14, eh di Markus 4 ayat e 17. Jadi sebelum berangkat, Yesus itu sudah ngajarin bahwa nanti kalau kamu dengar firman, kalau kamu terima firman, ada penganiayaan dan penindasan oleh karena firman itu sama seperti waktu firman itu jatuh ke tanah yang berbatu. Kalau dia Kenapa berbatu? Karena eh, apa? Karena ada batunya ya, karena berbatu ya. Waktu firman itu jatuh, tidak berakar kuat.
1: Panas matahari membuat dia mati. Akarnya tidak dalam. Sehingga dia lepas. Dia menolak. Baru diajarin itu murid-murid sih, "Yes, bukan gua sih.
0: Gua mah tanah subur." Ya, saya percaya murid-murid itu Apalagi Petrus, enggak sekali-kali. Nggak mungkin saya itu pasti tanah subur. Dia mikirin yang lain. Tuh kayaknya Tuhan lagi ngomongin Yakobus. Oh, bukan. Si Thomas tuh kayaknya dia kurang percaya aja. Nah, kita mulai ya waktu dengar firman. Kadang kita mikir, ini kayaknya lagi kakak ini lagi ngomongin yang ini, ngomongin yang itu. Oh ya, mulai pikiran itu, ya. Dalam pikiran firman itu buat orang lain, nembakin, sana, bagus. Syukurin lu, pasti ketembak, ketemplak, ketampar kan? Iya, ya, kayak gitu kan. Seneng kan kalau ada firman yang kayaknya nembakin orang? Ya enggak di sini,
1: maksudnya ada. Tapi lihat. Waktu penindasan itu membuktikan bagaimana kita
0: menerima, meresponi firman. Makanya, sebagai Orang yang rela berjalan dalam arahan Bapak. Tidak menjadikan situasi atau kejadian buruk itu sebagai satu pengganti arah. Aduh udah pulang aja lah ngapain sih ikut kayak beginian. Ngapain sih ikut R&D-R&D-an. Ngapain sih ikut nanti pertemuan sana, pertemuan sini. Diajak makan sana, diajak makan sini.
1: Udah pulang sampai malam. Apalagi nanti banyak hal-hal yang mesti... seolah-olah dilakukan dengerin firman lagi ya. mesti bareng-bareng dengerin lagi kumpul lagi ya. biasa sih kalau remaja seneng kumpul ya kadang ada beberapa orang yang nggak seneng kumpul senengnya senengnya ini apaan sih orang tuanya bilang udah
0: kamu jangan main game aja di dalam rumah mainlah keluar, Yaudah, ya udah dia ambil gamenya, mainnya di luar. Nah,
1: kan saya nurut, saya taat. Ya. Di situlah banyak hal terjadi, mengganti, mulai mengganti arah.
0: Tapi lihat anak-anak, orang-orang percaya anak-anak bapa, dia tetap fokus, dia tetap teguh pada firman yang sudah diterima. Disinilah Hidupmu seperti itu. Amin. Waktu engkau menerima firman, yes, aku terima. Aku mau teguh. Tidak seperti Kakak Petrus yang sudah terima firman lalu karena merasakan badai, angin lalu goyah. Enggak,
1: aku mau teguh. Aku mau fokus. Jadi pribadi yang haus. Dalam perjalanannya kita lihat Ternyata ya luar biasa di tengah
0: badai itu dikatakan pada waktu itu Yesus sedang
1: repot enggak ya Yesus sedang apa di tengah badai itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam tilam itu kasur ya tapi jangan
0: mikir kasur spring bed ya enggak ada di situ Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, Siang, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali.
1: Di sini dikatakan, Yesus sedang tidur. Luar biasa. Di tengah badai Yesus tidur. Biasanya di
0: tengah khotbah orang-orang tidur, ya, karena tadi malam kan masih kemarin sampai malam, nggak ya, apa-apa, ada kasih karunia, ya, nggak ada nggak di sini itu yang tadi ada yang dengerin. ya, ada kasih karunia buat. ya jadi pada waktu itu Yesus tidur luar biasa Yesus bisa tetap tidur di tengah badai lihat Yesus yang justru yang membangunkan Yesus itu bukan badai itu Yesus nggak repot eh, badai ini badai biasa kan kita gitu ya repot ya wah aduh masalah nih masalah aduh nggak bisa tidur saya dulu kayak gitu juga masalah nggak bisa tidur aduh nih masalah besok nih tidur tuh pasti kurang aja bawaannya padahal sih sebenarnya nggak nggak terlalu banyak masalah juga cuma di masalah-masalah lain karena overthinking kata orang jaksel bilang
1: overthinking ya yeah. jadi pikirannya kemana-mana padahal Yesus tidur di tengah badai dia tetap.
0: bisa tidur di tengah badai anak-anak Tuhan bisa tidurnya justru waktu mendengarkan firman ya dulu saya gitu, saya setel bangunnya nih ag agak, agak bangunnya karena e, di terakhir mengalirkan kasih bangun, aduh ya -ya, udah bangun, udah mengalir nih ya kan Makanya sengaja dikencengin itu. Kalau dengerin ya. Kaget gitu kan. Jadi kadang gitu. Kalau dulu doa. Ya, karena dulu waktu mahasiswa. Saya juga pernah mahasiswa loh ya. Uh, dulu berdoa tuh semalam suntuk. Bukan semalam ceria. Suntuk banget loh, ya Semalam. Jadi kita mulai itu jam 10 sampai pagi. Bayangin gitu. Disitu banyak yang bertumbangan. Ya. doa, jadi ada yang doa juga sampai kelihatannya kusuk banget. Sampai ini kita akhirnya udah kelar tuh jam 4 pagi kan kelar. Uh, amin gitu kan. Dulu sih doa kayak gitu kan. Amin, kok dia nggak bangun bangun? Terus kita geser sedikit, bulet takplok gitu. Ternyata dia tertidur di tengah doa. Luar biasa. Saya pikir dia kusuk banget nih. Luar biasa. Berlutut gitu dalam kondisinya. Tahu ya? nggak perlu saya pragain ya nyembang gitu.
1: <tuh>
0: gitu jadi sangat kusuk saya kaget juga beginin nggak tahunya jatuh ternyata ada juga yang kelihatannya berdoa nggak tahu bunyi akhirnya saya bilang sama yang main gitar kencengin kencengin ikutan nyanyi kenceng hallelujah Uh, itu kayak gitu. Jadi banyak orang-orang tertidur waktu mau menerima kebenaran, waktu sedang ada di dalam sesuatu yang justru penting buat hidupnya. Itu sahabat-sahabat banyak mengabaikan tadi dikatakan ada pengabaian. Kenapa nggak mau ambil bagian yang terbaik? Haus, ayo aku kapan lagi pemuritan kak? Ayo kak, jangan cuma dua minggu sekali nih kak. Boleh nggak seminggu sekali? Ya boleh aja kalau kakaknya masih bisa. ya nanti saya dikomplain sama kakakaknya Enggak, kakak kakak
1: udah dewasa ya di sini lihat mulai ia pun bangun dan mulai menghardik siapa yang bangun yang tidur lah ya yang bangun yang tidur kan Yesus dia mulai bangun menghardik angin dan berkata pada danau itu diam tenanglah ya Sekalipun dia tidur
0: di tengah badai, Yesus itu bisa tidur tengah badai. Kalau kita tidurnya justru waktu tidak ada badai lagi tenang-tenangnya merasa perlu bisa tidur. Kalau lagi badai sulit tidur. Tapi disinilah kita perlu menghardik waktu badai itu ada. Kita perlu dengan kuasa Tuhan bangun dengan otoritas ilahi, ya, usir badai keributan itu. Badai-badai apa dalam pikiranmu? Badai bullying temen, ya? Kamu dibully, badai kata-kata yang tidak baik, badai apalagi dikata-katai kamu orang yang tidak mampu, dianggap tidak bisa, badai apalagi badai ketakutan mau ujian, badai ketakutan nilainya jelek, badai apalagi? Usir itu dulu, bagaimana di dalam ketakutan sahabat-sahabat mau belajar, bagaimana di dalam ketakutan sahabat-sahabat nanti mau interview, bagaimana di dalam ketakutan sahabat-sahabat bisa berpikir jernih untuk menghasilkan sesuatu yang baik di dalam Tuhan yang ada ketakutan takut ini takut itu dikit-dikit takut di dalam kasih tidak ada takutan terimalah kasih itu bangun bangkit Hardik katakan percayalah kepada Bapa dan setiap hari aku nih saya ini kalau lagi mandi ya bagian mandi tuh bagian adalah saya mulai ngomong sendiri ya
1: bukan karena stres Saya ngomong, karena pagi-pagi itu Banyak hal yang masuk Dalam pikiran Karena nanti gini, hari ini nanti kamu gini aneh banyak ketakutan Ya, saya
0: mulai menghardik itu kata-kata Eh, apaan sih? Enggak, enggak kayak gitu Hari ini aku punya ketenangan Hari ini punya kasih karunia untuk menghadapi itu Aku punya keberanian Apaan sih? Enggak mau aku pikirin kayak gitu Saya ngomong sendiri Sinyak. Kapan lalu, karena lagi itu kedengeran ngomong sendiri. Kenapa? Gak apa-apa. Neni suami gue ngomong sendiri gitu. Enggak, tapi akhirnya dia tahu. Karena saya sedang menghardik tuh. Pikiran-pikiran kacau itu. Dan memasukkan, aku bersyukur. Bapak, hari ini. Ya, aku paling seneng tuh waktu berkata, Mazmur 139. Sebab, ya, engkau lah yang membentuk buah pinggangku. Menenun aku dalam kandungan ibuku. Ku bersyukur Tuhan, Bapak kejadianku ini dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Kau buat dan jiwaku ini benar-benar menyadarinya. Sampai saya sadar bahwa Bapak itu ada dan hadir buat saya. Disitulah saya berjalan. Jadi pagi itu saya berjalan dengan dia. Saya mulai berkata-kata dalam pikiran saya. Tidak, tenang, diam kamu. Percayalah kepada, kepada Bapak. Bapak tuh hadir buat kamu. Dulu. Tenanglah, hai jiwaku. Daud juga berkata hal gitu. Tenanglah hai jiwaku. Ya, mengapa kau gelisah? Ya, ucap syukurlah. Jangan lupakan kebaikannya. Banyak berapa banyak sahabat-sahabat mengatakan itu dalam pikiranmu. Yang ada adalah memelihara. Iya, ya, bener. iya, benar. Dia itu kayaknya nggak suka deh. Lihat matanya kayak gini-gini, dia miring. Padahal lagi gatel orangnya. Itu sinis ya sama saya ya. Mulai dipikirin. Ya. Ada beberapa,
1: e, lu sibuk gak? nggak? Enggak. Eh, gue mau ngomong sama lu ya. Ntar siang ya. Iya, mulai kepikiran. Mau ngomongin
0: apa sih? Kok mau ngomong aja? Aduh, dia pasti mau ngomongin ini deh. Mau ngomongin itu deh. Mau ngomongin ini. Saya, bukan nanya, tadi mau ngomongin apa gitu kan. Daripada pikirannya enggak-enggak gitu kan. Sampai akhirnya mau datang aja takut. mau mendemui aja takut padahal dia cuma nanya sibuk apa enggak ternyata mau dikakir udah kemana-mana pikirannya hari ini tuh gue lagi dapat uh, uh, dapat pekerjaan baru gue mau nakir lu ya ampun. dikira mau apain gitu kan gitu. sering kali kayak gitu bener nggak sih nggak ya ya udah ya
1: nggak nggak lihat Dan yang terjadi adalah di dalam badai itu, lihat bukannya menghardik, tapi
0: murid-muridnya apa yang dikatakan? Engkau tidak peduli. sehingga mulut kita nih berkata hal itu. Tuhan kayaknya engkau nggak
1: peduli sama aku lagi. Lagi kesel-keselnya, lagi mau nih. Aku mau kasih. Ngomong, mama
0: kakak, ternyata masih centangnya dua, bukan centang biru. tentang dua, artinya masih belum dirit lama gitu nggak dirit dirit ya sama PKSnya aku mulai nggak di dia mulai nggak peduli sama aku. Memang aku ini sumber masalah. Dia nggak suka sama aku. Kalau aku ini nih cuman yang repotin dia doang. lihat aja tuh sampai hari ini dua jam nggak dirit dirit. Padahal biasanya dia tuh paling cepet. Huh, mulai aku di tidak dipedulikan hidupku. Ya mulai lari mana mana lagi itu sama. pikirannya jalan-jalan ya. Padahal kakaknya lagi ngapain? Lagi presentasi, lagi lagi pemuritan orang lain ya. kabar dong gitu. Cuma kan karena lagi badai. Ya, badai di pikiran itu pengennya langsung dijawab kan murid-murid gitu. Begitu Ya enggak kasar sih, bangun enggak agak gitu.
1: "Tuan-tuan, bangun nih, mau enggak peduli nih."
0: Ah, ya bangun, ya. gitu kan dia ya pasti gitu, enggak mungkin Tuhan, kau tidak peduli ya. Enggak kan gitu ya. Enggak kayak gitu. Dia pasti panik dong. Enggak peduli ngomongnya sembarangan. Lihat, banyak orang enggak tenang dalam
1: hidup sahabat-sahabat. Lihat, di hidupmu ngomongnya sembarangan. Lihat, mulutnya. Sembarangan enggak sih? Ngomongnya mulai sembarangan. Ya, Dalam perjalanannya, kalau saat badai, mulutnya
0: mulai sembarangan. Kata-kata yang keluar bukan kata-kata yang membangun. Iya sih, memang begonya gue. Ya, gitu. Apalagi kalau lagi iya, kamu sih memang selalu memandang aku rendah. Ya. Aku, kamu tidak
1: memperhatikan hidupku. Aku ini memang bukan siapa-siapa kamu. Ya iyalah. Kata-kata itu yang keluar. Kata-kata
0: memang Tuhan itu udah nggak peduli sama saya. Memang saya mau mau keluar juga di di komisel
1: ini ada nggak ada saya. tidak penting. Aku ini nggak berarti, nggak ada pun nggak dicari.
0: Kalau kata kata orang dulu nggak ada lu nggak rame sayang. Ya. Aku ini kan di tempat saya ini cuma ngerepotin doang. Ada yang ngomong kayak gitu, nggak ada nggak ada di sini. banyakkan di tempat saya. Nggak ada yang kayak gitu punya banyak pikiran itu. Nah lihatlah. Bapak itu selalu peduli, sayang. Dia tuh tidak mau ada seorang pun binasa. Bahkan di 2 Petrus 39, kalau engkau menganggapnya suatu kelalaian, Bapak itu enggak lalai menepati janjinya. Dia tidak mau ada seorang pun tuh binasa. Melainkan semuanya boleh menerima keselamatan. Jangankan engkau yang sudah diselamatkan. Bapak itu peduli, sayang.
1: Bapak itu mau memberikan yang terbaik, masa kan dia nggak peduli? Jadi sebenarnya apa yang terjadi itu adalah membuat kamu sadar. Kalau itu terjadi, artinya ada sesuatu yang masih belum teguh di situ. Goncangan itu terjadi. Kalau Bangunan ini adalah bangunan yang teguh, kuat, waktu goncangan. Yang goncang di dalam banyak, pada pecah-pecah. Tapi kalau bangunan ini anti gempa, ya dia tidak akan mengalami apa-apa. Goncangan itu hanya menggoncang yang dapat tergoncangkan.
0: Badai hanya dapat menggoncangkan apa yang dapat digoncang. Tapi tidak pernah bisa mengambil apa-apa. Yang benar dari Bapa, kalau engkau mengambil sesuatu yang benar dari Bapa terus-menerus membawa kehidupan dari Bapa yang benar Firman, Firman itu biarpun gunung-gunung beranjak, sering nyanyi ya lagunya ya waktu kega kali ya nggak tahu, biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyah, kasih setiamu bahkan Firmanmu nggak pernah beranjak dariku, Firmanmu itu tidak akan pernah ya bahkan dunia pun akan berlalu. Bahkan satu iota firman itu tidak akan berubah. Perkataan Allah tidak pernah berubah. Waktu engkau berpegang kepada sesuatu yang tidak pernah berubah. Engkau akan tidak tergoncangkan. Amin. Tapi seringkali engkau berpegang pada perkataan-perkataan orang. Yang suka berubah-rubah. Hari ini engkau melakukan baik, dia akan bilang, bagus. Hari Terus besoknya bilang jelek, jelek. Jadi mana yang benar, bagus apa jelek? Tapi firman Tuhan nggak pernah berubah. Engkau oleh karena engkau berharga di mataku. Mulia dalam pandanganku dan aku ini mengasihi engkau. Kata-kata itu tidak pernah berubah dulu sekarang dan selamanya. Sampai masa tuamu. Aku tetap dia. Sampai putih rambutmu. Hari ini belum ada yang putih ya. Aku tetap menggendong. Jangan pikir nanti tua digendong. Tapi aku tetap menggendong. Artinya dari kamu muda. Dari engkau muda hari ini. Tuhan tetap mendukungmu, menggendong. Di situlah kau melihat bapa tuh begitu sayang untuk kamu hidup di dalam kehidupan yang tidak tergoncangkan. Yang selanjutnya, sahabat-sahabat. Untuk kita bisa tenang dan menang atas setiap badai. Dikatakan di sini, "Mengapa kamu begitu takut? Kenapa takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Lukas 8 ayat
1: 25 Lalu katanya kepada mereka Dimana kepercayaanmu? Ya. Dan dalam perikop yang sama Dikatakan di dalam Matius 8 ayat 26a Dikatakan Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya Kurang percaya ini bukan tidak ada iman Tadi Bukan, nggak punya
0: iman. Kadang orang marah kalau dibilang nggak punya iman, nggak punya iman, nggak punya iman. Saya ini nih dibangun dari kecil aja sudah dengar Firman. Masa nggak punya iman? Marah. Bukan, bukan nggak punya iman. Kamu imannya masih sedikit, little faith, oligopistos, oligo itu sedikit, pistos itu percaya. Kamu percayanya masih sedikit. Kamu perlu ambil percaya itu yang banyak. Iman itu bangun dalam hidupmu, makanya iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan Firman Kristus akan rema ambil setiap Firman Firman Kristus Kristus secara personal dalam hidupmu. Mengapa kamu begitu takut? Dia nggak ngomongnya sambil marah. Mengapa kamu begitu takut? Nggak. Mengapa kau begitu takut? Dia tuh begitu sayang. Tuhan tuh sayang banget sama bapak itu sayang banget sama kehidupanmu. Napa sih kau takut? Kenapa kok kamu kurang percaya? Aku ini punya banyak. Kamu ambil dong. Makanya waktu Yesus bertemu dengan perempuan Samaria itu dia berkata, kalau engkau tahu kepada siapa, engkau, kepada siapa dia yang berkata berilah aku minum, kau pasti akan meminta kepadanya sumber air yang tidak akan pernah habis. Dan dia bilang, aku mau Tuhan. Hari ini ada firman yang disampaikan, katakan pada Bapak, aku mau Bapak. Aku mau ambil itu. Aku mau terus bawa itu. Sekalipun aku masih muda. Daud itu masih muda. Tapi hidupnya terus membawa firman. Sampai dia ingat. Apa yang dilakukannya. Setelah dia punya kekuasaan. Bukan dia melakukan yang lain. Dia mulai. Lihat. Oh, ini kayaknya nggak bener. Ini kayaknya nggak beres. Enggak. Dia nggak memperbaiki istananya. Yang dia lakukan. Dia ingat. Adalah. Membawa tahbud Allah, membawa kehadiran Allah, itulah yang Daud haus, Daud
1: rindu. Dia waktu itu baru umur dari 17 tambah 13 kira-kira baru 30 tahun. Dia begitu rindu Bapak hadir buat bangsa itu, begitu rindu.
0: Kerinduan itu tidak tiba-tiba karena firman itu secara personal ia dapatkan setiap hari dalam hidupnya. Masalahnya banyak, waktu dia hidupnya ditolak oleh ayah ibunya. Sekalipun ayah ibuku menolak aku, tapi engkau menerima aku. Kata-katanya personal, engkau adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Begitu personal, karena Daud mengambil setiap remah secara personal. Adakah engkau hari ini sahabat-sahabatku di tempat ini mengambil setiap remah? Secara personal. Jangan-jangan kata-kata papamu, kata-kata mamamu yang nggak baik mungkin. Kata-kata orang tua, atau kata-kata sahabat, atau kata-kata guru, atau kata-kata orang lain. Yang mungkin kau ambil, yang tidak baik dan kau simpan dalam hidupmu. Sehingga kau menyimpan banyak hal. Daud berkata, dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Apa yang kamu simpan hari ini. dikatakan di situ ya buang keraguan karena engkau tidak percaya dikatakan di situ mengapa engkau takut daylos itu artinya ragu malu dia punya banyak keraguan di dalam hati dan pikirannya dia tuh tidak bisa tahu apa yang Tuhan mau dia itu banyak menyembunyikan ketakutan-ketakutan, ya. Kalau dosa disembunyikan makin lama, kalau tidak diakui makin lama makin makin apa? Makin membuatmu merasa jauh. Ah, ini aku dosa. Begitu ditanya apa kabarnya, wah jangan-jangan kakak ini tahu aku melakukan dosa belum? Apa, -apa baru ditanya kabarnya belum? Tentu kakaknya tahu. Jangan-jangan dia ngadu. Makanya nggak boleh percaya sama orang itu. Mulutnya bocor. Padahal baru ditanya, kamu kabarnya gimana di WA? Ada loh, orang-orang kayak gitu maksudnya. Di tempat saya juga kayak gitu. Udah kemana-mana pikirannya. Hari ini buang keraguan. ya Jangan sembunyikan. Ungkapkan hari ini. Buang setiap keraguan. Jangan lagi engkau cuma jaga perasaan. Memenjaga, janganlah nanti nggak enak. Janganlah nanti orang tahu. Kalau itu dosa. Akui kepada orang-orang yang dipercayakan Bapa untuk menolong hidupmu.
1: Supaya engkau sembuh. Firman Tuhan bilang, saling mengaku dosa dan saling mendoakan, maka kamu akan sembuh. ya Jangan lagi malu-malu, ragu-ragu. Karena keraguan
0: adalah lawan dari iman. Kebimbangan adalah lawan dari iman. Jangan lagi engkau menyembunyikan apa yang menjadi kedosamu. kehidupanmu. Lihat dikatakan mengapa kamu kurang percaya dan di satu Petrus ya perbesar dan perbanyak kepercayaanmu karena kamu kurang tadi yang dikatakan tadi saya bilang perlu tambah, perbanyak, perbesar kepercayaanmu. Ya satu Petrus 5, ayatnya yang ketujuh dikatakan serahkanlah kekuatiranmu kepada Tuhan sebab Ia yang memelihara hidupmu. Kalau kekhawatiran, gua kau aku nggak khawatir. Yang terjadi adalah kebanyakan. Kalau bahasa uh, Inggrisnya lebih bagus buat saya ya, casting all your care. Artinya buanglah seluruh perhatianmu yang membuat engkau khawatir. Buanglah segala perhatianmu. Tadi ada beberapa orang karena terlalu banyak perhatian, ya mikirin terlalu banyak orang. bahkan sampai akhirnya kepikiran ada orang lagi jalan sama dia terus tanya mau ngapain oh ketemu di toko oh aku mau beli sesuatu terus apa yang kamu lakukan ya ketemu gitu terus oh mau beli ini iya kepikiran pikirannya kenapa oh iya ya kok dia beli sesuatu kayaknya mikir-mikir kok saya beli sesuatu nggak mikir-mikir katanya aduh jangan-jangan saya salah ya. Kepikiran, terus orang lain ngomong apa, dia kepikiran. Kepikiran nanti bagaimana ya? Kamu bisa, saya bisa menolong dia kepikiran, ya. Bukan berarti, bukan berarti jahat, enggak. Tapi masalahnya kalau kau khawatir, disitulah kau
1: sedang menumpuk perhatian yang salah. Kamu ingin menjadi Tuhan atas hidup orang lain, buang itu semua, membuang semua perhatian yang mendatangkan kekhawatiran. Bapak itu bukan
0: hanya sanggup tapi juga konsen memperhatikan setiap hidupmu. Jadi jangan jangan kita menjadi, kadang menjadi Tuhan nanti dia gimana ya nanti kalau dia kalau dia uh, ini berarti nanti salah saya ya. Dalam perjalanannya saya juga dulu sering kayak gitu. Care. Karena takut. Nanti dia menolak saya. Banyak ketakutan-ketakutan. Nanti gimana ya kalau dia nggak mau datang lagi. Walu kemarin jangan-jangan saya nggak kasih dia minum. Dia tersinggung. Jangan-jangan saya nggak ngajak dia pulang. Dia tersinggung. Jangan-jangan. Wah banyak tuh jangan-jangannya. Buang semua hal itu. Karena Bapak. Allah lah yang memperhatikan hidup setiap kita bukan engkau. Tapi waktu saat engkau diperhatikan kau memperhatikannya bukan karena kekhawatiran. Amin. Kau memperhatikannya karena kau mengasihi dia. Serahkanlah sesuatu hal, segala hal yang membuat engkau khawatir. Di dalam Matius 14 ayat 27 dikatakan yang tadi dikatakan Tenanglah, aku ini. Jangan takut. Be a good cheer. Tarseo. Tarseo itu artinya teguhlah. Teguh.
1: Teguhlah. Ini aku, jangan takut. Kuatkanlah hatimu. Teguhlah. Be courageous. For I am with him.
0: Ada Bapa. Kita udah belajar ada Bapa yang senantiasa ada dalam hidup kita. Ada orang-orang yang mau memperhatikan hidup kita. Waktu ada orang-orang itu datang dalam kehidupanmu, ucapkan syukur. Jangan lari daripada orang-orang itu. Waktu ada orang-orang hadir mengajak engkau, membawa engkau. Jangan kabur dari mereka. Justru disitulah Bapak hadir nyata. Membawa hidupmu menjadi pribadi-pribadi yang paling dikasih Bapa. dan terakhir. Saya mau meneguhkan sahabat-sahabat. Dan ini terjadi waktu Yesus ya dimuliakan di atas gunung. Ya gunung mana nggak usah dicari yang penting gunung. Ya. Di sini dikatakan jika engkau mau, ini Petrus yang ngomong, jika engkau mau Biar aku dirikan di sini tiga kemah. Satu untuk engkau, satu untuk Musa, satu untuk Elia. Satu untuk Yesus, satu untuk Musa, satu untuk Elia. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara berkata,
1: inilah anak yang kukasihi. Kepadanya aku berkenan. Ini terjadi waktu Yesus di
0: baptis. Inilah anak yang kukasi Kepadanya lah aku berkenan. Tapi hari ini ada tambahannya. Ini berbeda. Waktu Yesus se beberapa minggu kemudian setelah Yesus dimuliakan di atas gunung. Dia harus pergi untuk mengalami kematian di atas kayu salib. Disinilah Bapak meneguhkan. Inilah anak yang kasih. Kata-katanya dengarkanlah dia. Dengarkanlah, bukan lagi dengarkan hukum, bukan lagi dengarkan tuntutan dalam hidupmu Dengarkanlah dia sang kasih karunia Rema itu dengarkanlah dia Dan Rema itu berkata Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata Apa? Berdirilah Jangan takut Dengarkanlah hari ini waktu Rema itu berkata padamu Jangan takut anakku Apa yang kau takutkan hari-hari ini? Takut masa depanmu? Ada beberapa takut kamu nggak punya pasangan? Takut mengenai pernikahanmu? Ada beberapa takut mengenai anakmu? Wah, ada juga kan, ada yang punya anak di sini. Takut mengenai pekerjaanmu? Takut mengenai karirmu? Takut mengenai kuliahmu? Hari ini, Rema itu, sang kasih karirnya itu berkata, jangan takut. Hari ini saya mau menutupnya dengan statement ini. Saat saya tenang dan percaya akan penyertaan Bapak, saya dapat menaklukkan setiap bahaya dan badai yang ada. Sehingga melalui saya, terang Tuhan tetap dapat dinyatakan kepada bangsa-bangsa. Maukah sahabat-sahabat semua bersama-sama membaca statement ini? Satu, dua, tiga. Saat saya tenang dan percaya akan penyertaan Bapak, saya dapat menaklukkan setiap bahaya dan badai yang ada. Sehingga melalui saya, terang Tuhan tetap dapat dinyatakan kepada bangsa-bangsa. Hari ini terang Tuhan ada dalam hidupmu. Jangan biarkan itu tertutup oleh ketakutan, oleh badai. Sehingga menjadi gelap. Biarkanlah orang itu tetap bercahaya usirlah setiap badai itu mari saya ajak kita berdiri